0: El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Cuando Jesús dice que está por encima de todos, está hablando de su divinidad, está hablando... ...a sus discípulos... ...que él es muchísimo más que un profeta... ...que él no es simplemente un enviado de Dios... ...como otros que ha habido y otros que vendrán... ...que él es el propio Dios... ...es Dios hecho hombre... ...este está por encima de todos... ...significa que su enseñanza... ...está también por encima de cualquier otra enseñanza... naturalmente la enseñanza de Jesús... Es inmutable, pero tiene que ser entendida y entendida en cada momento. Es decir, cuando abrimos el Evangelio y tenemos 18 años... ...es el mismo Evangelio pero nos está diciendo una cosa diferente de cuando lo abrimos... ...lo leemos y tenemos a lo mejor 50 o 60 años. Lo que Jesús te dice eh, ahora es lo mismo y a la vez es distinto de lo que decía el Señor hace 500 años o hace mil años. El Evangelio es el mismo y el Evangelio tiene que ser adaptado a nuestro entendimiento. Lo que no tiene que ser es traicionado, ahí es donde está la diferencia... Es decir, en nombre de la legítima, necesaria adaptación, lo que no podemos caer es en la traición. Recientemente, el Papa Francisco, en su última exhortación apostólica sobre la, la santidad, ha dicho que hay legítimas... Eh, formas de entender algunas verdades. Esto ha ocurrido siempre, son las discusiones entre las escuelas teológicas eh, que, que llenan eh, cientos de, de estanterías en las bibliotecas en, en, de la Iglesia. Ha existido siempre una interpretación, otra interpretación, y precisamente para eso estaba la figura del Papa, para zanjar las discusiones que en su momento, en su origen, eran legítimas y de hecho cuando se llegaba a la proclamación de un dogma de fe se acababan ya a partir de ese momento todas las eh, eh, discusiones o sea, ese tema quedaba zanjado y ya no había interpretación posible bueno la, por tanto las, las discusiones de escuela teológica repito han existido siempre y, y, y hay que aceptarlas así pero eso significa que eh, hay verdades ¿O hay a, a, formas de entender la verdad que eh, son legítimas de una manera o de otra? Es decir, ¿es legítimo que unos digan que Jesucristo es Dios y que otros digan que Jesucristo no es Dios? ¿Es legítimo que unos digan que hay presencia real en la Eucaristía y que otros digan que no hay presencia real sino simbólica en la Eucaristía? ¿Es legítimo que unos digan que la Virgen María es siempre virgen y otros digan que no, que tuvo relaciones con San José y que Jesucristo nació eh, como nació cualquier otro ser humano? Es legítimo, y así podemos seguir con otras cosas, con otras muchas cosas, es legítimo que algunos digan que en función de las circunstancias se puede comulgar estando en cualquier situación de pecado objetivo, eh, no solamente los divorciados o vueltos a casar, sino las parejas que conviven o los homosexuales que eh, están conviviendo y que ejercen, eh, practican su homosexualidad. Es decir, en función de esas legítimas diferencias de escuela que, de que habla el Papa en la reciente exhortación apostólica eh, y, y que eso, insisto, es verdad, ha existido siempre y para eso está el Papa, para zanjar las discusiones, bueno, pues en función de esas legítimas eh, diferencias de escuela podemos llegar a concluir que no hay nada eh, opuesto. ...o casi nada... Eh, ...donde podamos tener certezas y seguridades... ...más aún... ...llegamos a la conclusión de que tener certezas es malo... ...o que buscar certezas es malo... ...o que necesitar certezas es malo... ...y de que la Iglesia Católica tiene que convertirse... ...en un lugar de debate permanente... ...donde cada uno tiene derecho a opinar... ...y a creer lo que considere sobre cualquier cosa... ...tanto de dogma como de moral... ...personalmente considero que no... ...absolutamente no... ...y estoy convencido de que el Papa... ...en esa frase de su exhortación... ...no quería decir eso... ...porque si fuera eso lo que quiere decir... Eh, ...lo primero que estaría en discusión... ...sería su propia autoridad pontificia... ...que para unos tendría un significado... ...y para otros tendría otro... ...como de hecho ha sido en la historia... ...por eso creo que... ...volvamos a este Evangelio... ...Cristo está por encima de todo... Cristo está por encima de todo y eso significa que sus palabras no pasarán. Podemos, repito, ver matices, adaptarlas, es necesaria esa adaptación, pero nunca de manera que la adaptación sea una traición. Eh, se dice, utilizando una frase italiana, traductore, traditore, traductor, traidor. Bueno, pues muchas veces da la sensación de que los que adaptan lo que buscan es escuchar lo que les interesa o decir a otro lo que les interesa escuchar. Cristo está por encima de todo, Él es Dios y somos nosotros los que tenemos que someternos a Él. Que así sea.